1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Männerseelen. Männerseelen. Wir begrüßen euch ganz herzlich und würden zum Beginn ein paar Sachen von uns loswerden. Das wäre zum einen die Tatsache, dass wir ab dieser Folge in einem zweiwöchentlichen äh, Rhythmus erscheinen werden. Das heißt, jetzt an diesem Mittwoch erscheint eine neue Folge, nächsten Mittwoch keine, aber darauf den Mittwoch wird die nächste Folge erscheinen. So ist der Druck von allen Seiten ein bisschen, ja, vielleicht auch rausgenommen. Ihr kommt alle äh, uns so ein bisschen noch nach und könnt die Folgen in aller Gemütlichkeit noch hören und ähm, ja, wir können uns dann auch äh, noch äh, gemütlicher auf die neuen Folgen vorbereiten. Nicht genau. wahr,
0: gut Ding will Weile haben, ne? sagt man ja auch so schön. Richtig, genau.
1: Ähm, dann ist da noch eine Sache und zwar nehmen wir die Folge am heutigen Dienstag, den 8.3.2022 auf. An diesem Dienstag ist internationaler Wildfrauentag und aus diesem Anlass möchten wir allen Frauen auf dieser Welt einen ja, wundervollen Tag wünschen, eine gute Zeit oder in dem Fall, je nachdem wann ihr die Folge hört, eine, einen guten Tag gehabt zu haben. Ähm, ihr seid stark, bleibt so wie ihr seid. Und dann kommen wir zu einer weiteren Sache, die auch zeitgleich unser Thema ist, wir beschäftigen uns äh, in dieser Folge mit dem Thema Krieg und Frieden. Also warum gibt es Krieg und äh, wie kann man Frieden erhalten? Das ist so grundsätzlich unser Thema in dieser Folge. Und ja, aus den aktuellen Ereignissen heraus wollen wir einen kleinen Moment des Schweigens äh, ja, genau, um an, den, an, an, an den Tag legen, um an den
0: besonderen Zeit. Umständen, die sich im Außen abspielen, da ein bisschen ja, den Rechnung zu tragen <lacht> und ja, ein bisschen in sich zu kehren.
1: Aber vor allem auch den Menschen da draußen, die verletzt äh, oder sogar verstorben sind.
0: Äh, ja, die ihre Heimat verloren haben. Eine
1: Art ja, letzte Ehre zu erweisen oder ja, einfach an die zu denken, die äh, ja, leiden. Ja, vielen Dank für eure du Geduld. Und ähm, ja, man hofft ja immer, dass man auf irgendeine Art und Weise ähm, ja, diesen Menschen so ein bisschen Anerkennung und Tribut zollen kann. Und ja, das haben wir jetzt versucht mit diesem Moment des Schweigens umzusetzen. Genau. Ja, Andi, wir wollen uns mit diesem doch sehr bitteren und durch die Menschheitsgeschichte immer wiederkehrenden äh, roten Faden beschäftigen, äh, dem Thema Krieg, Auseinandersetzung, gewaltreiche Art, Tod, Verderben, aber auch irgendwo Hoffnung. Und ähm, diese Hoffnung, die wir natürlich alle haben, dass wir irgendwann, so utopisch das auch klingen mag, in einer Welt leben werden, wo es vielleicht irgendwann mal keine äh, kriegerischen Auseinandersetzungen gegen, geben wird, keine... Ähm, Akte der Gewalt, keine Menschenrechtsverletzungen und äh, dergleichen.
0: Ja, es ist eine sehr schöne Vorstellung. Allerdings muss man nach den Erfahrungen der letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte sagen, also dass es wohl etwas utopisch erscheint, weil ich kann mich ehrlich gesagt an keine Phase historisch zurückerinnern, in der es auf der ganzen Welt mal gar keinen Krieg gab, also irgendwie mhm. wirklich mal Weltfrieden. Ähm, Kriege sind, wenn man es so nennen kann, sogar so ein Teil der Normalität geworden. Und natürlich der Ukraine-Russland-Ukraine-Konflikt ist gerade natürlich sehr aktuell. Und ähm, wir hatten dieses Thema ursprünglich nicht auf der Tagesordnung auf unserer Liste, aber dadurch, dass es einfach so an Aktualität natürlich und Brisanz, gew ja. dazu, äh, gewonnen hat, haben wir uns dann doch dafür entschieden und ich habe mir einfach mh, auch mal die Mühe gemacht und auch mal geschaut, was es überhaupt für aktuelle Kriege gibt und ähm, es sind einige, das, also einige kennt man, die weiß man, die hat man auf dem Schirm, andere wiederum weniger, zum mhm. Beispiel nach wie vor gibt es halt den Syrien Bürgerkrieg, ähm, in Afghanistan, wo ja die Taliban die Macht letztes Jahr im Sommer ergriffen haben, gibt es nach wie vor auch viel Gewalt, Menschenrechtsverletzungen, nach wie vor der Nahostkonflikt, der derzeit weniger präsent ist in den Medien, aber nach wie vor immer noch schwelt. Und ähm, in vielen Teilen von Afrika ähm, wird auch wenig darüber berichtet, aber gibt es auch noch ähm, sehr viele kriegerische Auseinandersetzungen und ähm, auch Bürgerkriege und ähm, das zeigt einfach nur, dass es wirklich ja sehr viel mhm. Krieg, Leid, Tod gibt einfach leider auf der auf der Welt und ja, das wird einem dann natürlich umso präsenter, <lacht> wenn man halt sieht, ja, dass es auch in Europa Krieg gibt. Mhm. Ich glaube, das ist halt wirklich dieses Neue, was dazugekommen gekommen, weil alles andere erschien immer so relativ weit weg. Also jetzt auch der Nahostkonflikt zum Beispiel oder Afghanistan, Syrien, das ist halt nicht Europa. Und ähm, wenn man hey, aber. Jetzt weiß... haben wir
1: es ja auch irgendwo mit einer Art Krieg zu tun, die fast vor der Haustür statt, der fast vor der Haustür stattfindet. Und das macht das Ganze natürlich auch so ein bisschen greifbarer. Es macht es jetzt nicht äh, unbedingt. Also, es ist natürlich, jeder Krieg ist auf seine eigene Art und Weise schlimm, aber ähm, je näher so ein Krieg am eigenen Wohnort stattfindet, desto mehr ähm, hat man so einen persönlichen Bezug dazu. Ja. Äh, das, das soll jetzt auch in keinster Weise despektierlich gegenüber anderen äh, Kriegsverbrechen, also gegenüber anderen Menschen sein, die äh, Geflüchtete sind, aus ihrem Heimatland vertrieben werden oder eben aus Angst vor dem Tod äh, ihr Land verlassen, mhm. sondern ähm, ja, es ist einfach dieses Gefühl, dass dieser Krieg, der da jetzt äh, in der Ukraine ähm, vorherrscht, dass der vielleicht auch so noch ein bisschen weiter gegen Westen getrieben werden kann oder Worst-Case-Szenario,
0: dass daraus ein äh, tatsächlich dritter Weltkrieg äh, mhm. zu entstehen vermag. Genau, und es gibt halt auch einige Menschen, es gibt auch äh, Umfragen, dass ich glaube, wenn ich es im Radio richtig ähm, gehört habe, dass ich glaube, fast zwei Drittel der Bevölkerung Angst haben vor einem dritten Weltkrieg. Und ähm, das zeigt ja einfach nur, dass ja diese Gefahr, diese Angst auch wirklich omnipräsent mhm. ist. Und das ist auch so ein bisschen gerade, wir hatten haben quasi noch eine Pandemie, was ja auch viel in den Köpfen der Menschen gemacht hat. Also wirklich auch ja, viel Angst erzeugt hat. Und ja, jetzt quasi. Man lebt jetzt quasi die permanent, nächste,
1: genau, in einer
0: Hiobsbotschaft.
1: Die ne? nächste Hiobsbotschaft. Man lebt jetzt äh, quasi permanent. In äh, einer stetigen Welt der Angst, also man schlittert quasi von Krise zu Krise, so unterschiedlich, also unterschiedlicher könnten diese Krisen ja nicht sein, aber man hat einfach das Gefühl, dass keine, ähm, in Anführungsstrichen, Normalität mehr <lacht> möglich ist, ähm, jetzt, jetzt ist natürlich diese Pandemie nach wie vor präsent. Ähm, Aber ich, deutlich
0: weniger, zumindest in den Medien. Ja, ich will
1: jetzt auch noch gar nicht so weit gehen und sagen, wir haben es unter Kontrolle. So weit sind wir noch nicht. Wir haben immer noch eine sehr hohe äh, tägliche Zahl an Neuinfektionen. Das steht außer Frage. Die, dieses Virus ist nach wie vor ultra gefährlich. Aber es wurde jetzt von diesem ähm, Krieg zwischen Russland und der Ukraine natürlich so ein bisschen in die Ecke gedrängt und hat jetzt so ein bisschen den Anschein, als sei es nur noch eine Art äh, ja, Randnotiz. Eine Art Randnotiz, etwas, was unten im Ticker entlangläuft, während ja. äh, weiter über Tote und äh, ja, Krieg und Verderben berichtet wird.
0: Ja. Ähm, genau. Ja, also ich habe mir halt auch gedacht, gerade weil es auch in der Vergangenheit immer Krieg gab und jetzt halt auch schon wieder, dass es ja auch irgendwie ein Zeichen dafür ist, dass Kriege ein Beleg dafür sind, dass Menschen eben nicht aus der Geschichte gelernt haben, mhm. weil Krieg führt ja oft, oder Gewalt führt oft zu noch mehr Gewalt, zu viel Leid, und am Ende wird immer verbrannte Erde hinterlassen, und ja. zu Zeiten des Kalten Krieges war es ja auch so, dass ja die Bevölkerung, gerade von der amerikanischen, auch von der russischen Bevölkerung, aber auch in Europa, auch alle in dieser ständigen Angst gelebt haben, dass jederzeit ja, ein atomarer Schlag passieren könnte von der einen oder von der anderen Seite. Dann stand er die ganze Zeit unter Spannung. Und ähm, ja, das ist jetzt wieder so ein bisschen... Man könnte jetzt von einer Art 2.0 äh, dieses Kalten Krieges ja, reden, ne? Ja, Und ja, also es gibt verschiedene Gründe für Kriege. Also es gibt Eroberungs-, Glaubenskriege zum Beispiel auch, wie wir es zum Beispiel auch in... Afghanistan sehen, es gibt auch Bürgerkriege wie in Syrien, es gibt ganz viele ähm, verschiedene Arten von Kriegen. Ähm, erwähnenswert ist natürlich, dass es auch immer auch Friedensbewegungen gibt, also Menschen, die ganz bewusst für den Frieden demonstrieren und das ist auch sehr wichtig. Und das erleben wir auch
1: momentan in nahezu allen europäischen Großstädten, Ja. dass es da äh, sehr, sehr große Aufmärsche gibt, ähm, friedvoller Natur gibt, dass da Menschen äh, jeglicher Couleur auf die Straße gehen und gemeinsam für einen Weltfrieden oder auch gerade für einen Frieden in der Ukraine und äh, den umliegenden Ländern ja nicht kämpfen, sondern protestieren, ähm, ohne Gewalt äh, auf die Straße gehen und ja einfach nur einen Frieden der Menschheit äh, heraufbeschwören möchten, im positiven Sinne natürlich. Und ähm, das ist natürlich sozusagen die äh, andere Seite der Medaille, will ich schon fast sagen, wo ein da ein Yang und ähm, natürlich ist die Hoffnung groß, dass, dass diese äh, friedvollen ähm, Bewegungen tatsächlich etwas bewegen können. Ja,
0: und was ich an der Stelle auch bemerkenswert finde, ist, dass auch die Menschen in Russland, weil die, das ist ja nicht die Bevölkerung, die Krieg führt, sondern das ist, ist, ist ja die Regierung. Es geht dass, ja von, quasi Antworten, von einer Person aus. Ja, es ist halt die Regierung, die das äh, dort befiehlt. Aber dass die Menschen in Russland genau wissen, dass äh, sie nicht demonstrieren dürfen und nicht mal das Wort Krieg in den Mund nehmen mhm. und halt bewusst in Kauf nehmen, verhaftet zu werden und die Polizisten dort gehen nicht gerade zimperlich mit Demonstranten um, ähm, dass sie ja halt trotzdem zu Tausenden in den großen Städten, egal ob St. Petersburg oder Moskau und anderen großen Städten, einfach auf die Straße das gehen. Zeug von Größe. Und das ist einfach ja sehr, sehr mutig, muss ich sagen. Und ja. das ist halt eine Sache, für einen Frieden zu demonstrieren in einem, sag ich mal, freien Land, wie jetzt Deutschland oder ganz Europa, kann man jetzt sagen, ohne Repressalien befürchten zu müssen mhm. und was anderes, wenn man genau weiß, ähm, ich demonstriere für etwas, wo ich halt nicht weiß, ob ich am Ende des Tages noch die Nacht zu Hause verbringe oder im Gefängnis und wie lange ich dann da bleiben muss. Also das ist schon wirklich bemerkenswert.
1: Es ist schon eine gruselige Vorstellung. Wenn ich jetzt so überlege, wenn ich jetzt als ähm, Russe in Moskau auf die Straße gehen würde, ähm, das ist natürlich, also da ist natürlich schon eine besondere Brisanz mit verbunden, wenn ich dort, äh, also wenn ich mir das so vorstelle, da mit anderen auf die Straße gehe und protestiere. Ähm, wie du schon gesagt hast, weiß ich dann, ob ich dann am Abend äh, wieder zu Hause in meinem Bett liegen werde oder auf der Couch sitzen werde, anstatt im Gefängnis äh, absitzen zu müssen. Und ich glaube, das sind doch, glaube ich, sogar 30 Tage, die da äh, vorgesehen sind, die dann so ein Inhaftierter... Das
0: kann sein, ich weiß es nicht genau, aber das ist durchaus möglich, ja.
1: Aber was ich mich dann frage, wie, wie, wie wird das begründet, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und protestiere dort... Ähm, wie wird das begründet? Bin ich dann einfach nur jemand, der ähm, ein, ein Unruhestifter ist? Jemand, der ähm, nicht loyal seiner Regierung gegenüber ist? Jemand, der ähm, vielleicht sogar der Regierung nach selbst Fake News verbreitet?
0: Ja, richtig. Ich glaube, das ist die offizielle Begründung, dass man irgendwelche, äh, ja, wie nennt man das, Volksverhetzungen mhm. wegen irgendwelchen Falschinformationen, Informationen, die dann verbreitet werden, und dass die Regierung dann den Auftrag sieht, dem Einheit zu gebieten. Das steckt wahrscheinlich ja. offiziell dahinter. Ja, und eine andere
1: krasse Konsequenz, die sich jetzt natürlich auch dadurch zugezogen hat, ist ähm, die die Zensur von Medien, gerade mhm. von sozialen Netzwerken ja. wie Instagram, Facebook, TikTok, glaube ich auch. Ja, ähm, richtig. All diese äh, sozialen Netzwerke, die werden, glaube ich, teilweise sogar verboten. Richtig. Ähm, Eingeschränkt verboten, abgeschaltet. <lacht> genau, dass man vor allem aus... Sag ich mal, der westlichen Welt keine Informationen mehr bekommt und, glaube ich, auch keine aussenden darf. Das ist natürlich schon ähm,
0: ziemlich totalitär, was und da absolut. abgeht. Und zwei Sachen, in, in der in der Richtung zwei Nachrichten wieder so ein bisschen ja, auch ein mutiger Hoffnungsschimmer mhm. sind. Zum einen Anonymous kennst du ja wahrscheinlich. Ja. Die haben jetzt. Ähm, das sind doch die, die einen Cyberkrieg richtig, sozusagen. Richtig, führen. richtig. Ja. Und die haben sich jetzt in russische äh, TV-Sender eingehackt und haben dort Bilder des Krieges gezeigt. Das
1: heißt, wir reden jetzt hier vom äh, tatsächlichen russischen Staatsverhältnis, was von der Regierung ja. kontrolliert wird ja, genau, und äh, quasi unter Beobachtung derer äh, auf die äh, Bevölkerung losgelassen genau wird. Genau, richtig. Und also da, quasi gefilterte Nachrichten.
0: Ja, gefilterte Nachrichten. Da hat sich Anonymous äh, reingehackt und für ein paar, war nicht lange, für ein paar Sekunden dann, aber zumindest es geschafft, Bilder des Krieges zu zeigen und äh, gleichzeitig habe ich auch, glaube ich, von der mhm. Woche im Radio gehört, dass ähm, bei Google kannst du ja zum Beispiel auch Restaurants bewerten ne? ja. und da kannst du Rezensionen schreiben und da haben auch einige, ähm, weil das nicht abgeschaltet wurde, unter... Restaurantbewertungen geschrieben, glaubt nicht der Regierung, es wird Krieg geführt und haben so auch zu einer Aufklärung geführt. Quasi. Interessant. Das also, heißt, man
1: nutzt wirklich jeden, jede man dreht Lustigkeit. jeden Stein um, ja. um sozusagen, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, versteckte Botschaften auszusenden, aber äh, schon, wo die äh, Zensierenden der Regierung nicht unbedingt dran denken würden, dass ich da nicht. etwas äh, Verstecktes, eine versteckte Wahrheit
0: äh, Richtig, ja, ja. liegen könnte. Und man sagt ja auch, Not macht erfinderisch. Ja. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür. Und ich denke mir letztendlich, ähm, wie auch immer im Leben, die früher oder später kommt die Wahrheit immer ans Licht.
1: Mhm. Und Die Frage ist
0: natürlich, was dann geschehen
1: wird. Also wenn jetzt ein Großteil der russischen Bevölkerung ähm, tatsächlich erfährt, was Sache ist und es auch so wahrnimmt und auffasst und versteht, was tatsächlich in der Ukraine passiert und äh, was es mit den ganzen Sanktionen der westlichen Welt auf sich hat, ähm, ob es dann zu einer großen äh, bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzung äh, seitens der Regierung kommen könnte oder dass denn vielleicht ein russischer General vielleicht ähm, auch auf die Idee kommt, das ist jetzt alles sehr, hypothetisch, hypothetisch und fantasievoll äh, von mir erdacht, aber dass da ja vielleicht einer den Mut hat und versucht Putin
0: zu stürzen. Also zumindest habe ich die Hoffnung, dass wenn der Druck irgendwann so groß ist, dass ähm, ja die Regierung in Moskau dann quasi mehr oder weniger einsieht, dass es keinen Sinn mehr hat, einen Krieg zu führen, wo die Bevölkerung nicht hintersteht und dass man, dass die Truppen dann abgezogen werden einfach, ne? Ja. Das, das hoffe ich, weil nach wie vor ist es wohl so, habe ich halt auch gehört, dass nach jetzigem Stand die Mehrzahl der Bevölkerung wohl noch dahinter steht, mhm. hinter Putin, einfach, naja, es kommt darauf an, was man an Medien oder an Informationen vorgesetzt mhm. bekommt und ähm, das ist halt gerade so bei Leuten auf dem Land, sage ich jetzt mal, die vielleicht auch keine Kontakte ins Ausland haben, sondern... Geschweige denn Internet vielleicht ja, oder ja, haben. Ja, das, das vielleicht auch, dass sie natürlich in, den, in ihrer eigenen Blase leben, mhm. wo in, gegen die Städter anders informiert sind und anders connected sind, sage ich jetzt mal, mit, ja. mit Leuten im Ausland, da einfach andere Quellen auch nutzen. Ja. Und, ähm, ja. Und wie
1: groß würdest du jetzt, äh, um noch kurz bei diesem Thema zu bleiben, dem aktuellen Thema, äh, wie groß oder wie gefährlich schätzt du die Lage bezüglich eines atomaren Schlags seitens Putin ein?
0: Das ist schwierig. Also ich bin jetzt äh, kein, kein putin verschwörer Ich weiß, ich,
1: ich äh, bin genauso wie ich aber so aus dem Bauch heraus, würdest du ihm das zutrauen? Ich meine, er hat ja 2014 schon einmal äh, mit atomaren Waffen gedroht,
0: aber dazu ja. ist es ja zum Glück nie gekommen. Ich hoffe, dass es nur bei Drohungen bleibt letztendlich, weil ich glaube, keiner... Ähm, hat irgendwas davon, wenn am Ende nichts mehr, nicht mehr viel von der Erde übrig bleibt. Mhm. Also, da kann er ja auch nicht in die Geschichtsbücher eingehen als, als großer Held für, für Russland, sage ich mal, wenn nichts mehr übrig bleibt. Wobei man dahingehend natürlich
1: in stellen muss, inwieweit es um seinen geistigen Zustand steht.
0: Kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen. <lacht> ich hoffe nur, dass... Ja,
1: aber ich will damit nur sagen, das könnte ihn ja durchaus sehr, ähm, sehr, ähm, wie heißt es, dieser Geisteszustand, der könnte ihn ja dahingehend brandgefährlich machen in äh, der Hinsicht, dass du nicht einschätzen kannst, äh, wie er sich äh, verhalten wird, zumal er ja zum Beispiel auch die Sanktionen Europas und der USA als, als ähm,
0: ja, eine Art Kriegserklärung ähm, definiert hat. Ja, aber jetzt habe ich zum Beispiel gehört, dass jetzt äh, Nord Stream 1, also das quasi jetzt mhm. die Leitung, wo jetzt schon Erdgas bezogen wird von, von Deutschland zum Beispiel, dass bis da jetzt auch ähm, spekuliert, nicht spekuliert, sondern angedroht wurde, das zu stoppen, das wäre jetzt eine, ja, auch wirtschaftliche Gegenmaßnahme, eine mhm. Sanktion und man sieht ja jetzt schon, dass die Preise für Energie, für Gas, vor allen Dingen für Sprit enorm angestiegen sind und ich kann mir jetzt, stand jetzt, von meinem Bauchgefühl einfach nicht vorstellen, dass es wirklich zum Allerschlimmsten, zum Äußersten mhm. kommt, deswegen, wenn du mich nach meinem Bauchgefühl also ich glaube es eher nicht und habe deswegen auch keine schlaflosen Nächte, sagen wir mal so. Und weiß natürlich auch nicht, wie es weitergeht. Hoffe ähm, natürlich, dass es auch relativ bald ähm, ja zu Ende geht und ja, da Frieden einkehrt. Ähm, ja, vor allen Dingen, weil ich ja auch teilweise äh, auch Verwandtschaft dort habe, also nicht mhm. in der Ukraine, aber in, in, in Russland. Ja. Und da natürlich auch eine Unsicherheit da ist. Und vor allen Dingen die, ja, wie gesagt, die russische Bevölkerung, die, die, ist es ja nicht, die den Krieg führt, aber die sind trotzdem äh, betroffen. Jetzt in erster Linie auch wirtschaftlich gesehen. Und auch die ja, Leute, das die wird die, die, die Leute, junge Leute, die dort studieren, die auch in dem Sinne auch auf längere Sicht einfach keine wirkliche Zukunft haben in dem Land. Und ähm, das kam ja jetzt alles sehr, sehr plötzlich. Also mhm. über die Welt sah gerade für diese Menschen dort vor zwei Wochen einfach ganz anders aus als jetzt. Also da sieht man mal, wie schnell sich einfach auch Dinge ändern können, was alles in ja, zwei Wochen passieren kann. Für die ukrainische Bevölkerung auf der einen Seite ja, und für die russische Bevölkerung auf der anderen genau, Seite. Genau richtig, weil natürlich das Leid der Ukrainer ist sehr, sehr groß, fast unermesslich, was man sich ja gar nicht vorstellen kann. Ja. Aber man darf halt auch nicht die russische Bevölkerung vergessen. Und naja, wenn wir, wenn man dann so hört, dass jetzt teilweise auch Menschen in also Menschen russischer Abstammungen mhm. in Deutschland diskriminiert werden, teilweise nicht von Ärzten angenommen werden irgendwie. Das war dann, ja jetzt aktuell
1: in der Presse mit der ähm, mit der Direktorin eines äh, Münchner Krankenhauses. Ja, ich glaube schon. Der, ja, dass die ähm, gesagt hat, dass sie russischstämmige Patienten oder Patientinnen nicht mehr behandeln wollen würde. Aber davon ist sie ja, glaube ich, dann auch am gleichen Tag wieder zurückgerudert. Ja, aber
0: es ist ja trotzdem das eine halt mit dem anderen ja überhaupt nichts zu tun, dass das ist Äpfel mit Birnen vergleichen. Und, ähm, Wir dürfen nicht vergessen, es ist eine einzige Person, die
1: ähm, für diese eklatante Situation jetzt verantwortlich ist und nicht eine komplette Bevölkerung. Ja,
0: genau richtig. Und, und
1: deswegen und sollte man die auch niemals über einen Kamm scheren und ähm, jeden Menschen, egal aus welchem Land er kommt, egal aus welchem Land er abstammt und hier lebt, immer gleich gut behandeln, so wie du auch behandelt werden möchtest. Genau. Und ich finde, das ist eigentlich jetzt ein guter Jump vom Krieg, vielleicht so ein bisschen zum Frieden ja. überzugreifen. Genau. Ähm, ich glaube, da hast du ja auch noch ein paar nette Anekdoten, die du ja. uns gerne mitteilen möchtest. Ja,
0: auf jeden Fall. Also die Friedensbewegung hatten wir ja schon angesprochen und es gab ja hier auch sehr viel Solidarität für die Ukraine und jetzt ja, zum Beispiel auch der Kölner Rosenmontagszug ist ja ausgefallen, aber es gab da einen großen Friedensmarsch. Mhm der wohl auch sehr schön äh, gewesen sein soll und wo sehr ich weiß nicht 150.000 Menschen waren glaube ich da oder waren es sogar noch mehr mehrere hunderttausend auf jeden Fall
1: das könnte eine Viertelmillion gewesen ja, sein aber 400 ich, ich würde ja. mich jetzt nicht auf die Nummern äh, festnageln lassen genau
0: also auf jeden Fall auch ein Zeichen für den Frieden und ähm, genau es gibt den Friedensnobelpreis der jährlich vergeben wird der benannt wurde nach einem schwedischen Erfinder Alfred Nobel. Mhm. Und ja, ein paar ähm, Friedensnobelpreisträger kann ich gerne mal aufzählen. Ein paar, die man auf jeden Fall kennt. Zum einen Nelson Mandela, der sich äh, für die Beendigung der Apartheid in Südafrika eingesetzt hat. Und der hat den Friedensnobelpreis im Jahr 1993 bekommen. Mhm. Dann eine Person, die wir auch alle noch kennen. Barack Obama hat auch den Friedensnobelpreis bekommen für seine... Ähm, ja, internationale Diplomatie und für sein Wirken, ja, mit der bezüglich der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Völkern
1: mhm.
0: und auch Martin Luther King, der war ja auch ein Vorreiter für die Rechte schwarzer Menschen in den USA in den 60er Jahren mhm. vor allen Dingen. Das 20. Ihn, Jahrhundert. Genau, ja. richtig. Der hat den auch bekommen und ja, dann gab es noch, weil ich auch ein sehr interessantes Thema finde, gewaltloser Widerstand. Mhm. Sagt ihr irgendwas? Habe ich schon mal
1: gehört, aber müsstest du mir jetzt, glaube ich, noch ja.
0: äh, erneut einmal äh, erklären. Also, bestes Beispiel, vielleicht gibt es noch mehrere, ich äh, kann es auch nicht hundertprozentig sagen, aber bestes Beispiel ist auf jeden Fall ähm, Mahatma Gandhi. Mhm. Der hat in den Jahren des 20. Jahrhunderts dafür gekämpft, dass das Indische Reich ähm, sich loslöst vom britischen Empire, also eigenständig wird, und hatte natürlich militärisch da überhaupt keine, keine Möglichkeit, weil Indien war ja besetzt mhm. von. von, von von dem britischen Empire und ähm, die Truppen sind ja da patrouilliert und hatten auch die Macht an sich. Aber er hat es geschafft mit seiner, mit seiner Art, einfach eine große Schar von Menschen, um sich, um sich zu gewinnen und für sich zu gewinnen. Und quasi für die Ziele auch zu kämpfen, aber ohne Gewalt. Mhm. Mhm. Sondern ja, teilweise halt auch trotzdem mit Gesetzesverletzungen, die in, in Kauf genommen wurden. Also sich nicht immer an die ganzen Auflagen und Gesetze gehalten wurde aber ist auch zum Beispiel in den Hungerstreik Hungerstreik äh, gegangen und hatte ein sehr sehr hohes Ansehen ähm, in der indischen Bevölkerung und hat so quasi auch so ein bisschen diesen diesen Druck auf das äh, britische Königreich gelegt, dass man halt ja, diesen Menschen nicht sterben lassen konnte und deswegen hat er so es geschafft gewisse Forderungen ähm, durchzusetzen, bis hin, dass Indien 1948 komplett unabhängig wurde einfach durch diesen gewaltlosen Widerstand. das ist auch wirklich bemerkenswert. Also mhm. zum einen ganz klare Ziele zu verfolgen und auch zu wissen, ich kämpfe dafür, also nicht einfach aufzugeben, aber Gewalt nicht als Mittel zu nehmen. Also keine physische Gewalt in mhm. dem Sinne. Und das ist auf jeden Fall auch, was mich sehr ähm, beeindruckt hat, auch sehr empfehlenswert, ähm, der Film Gandhi mit dem großartigen ben Kingsley. Sir, Sir, ben Kingsley. Sir Ben Kingsley. Ich glaube, der Film ist aus den 80er Jahren ja. Dokumentar, äh, also eine Biografie. Meines äh, Erachtens auch Oscar-Premier ja, ja, und
1: ich glaube sogar unter anderem Bester Hauptdarsteller Richtig. Sir Ben Kingsley als ja. äh, besagter
0: Mahatma Gandhi. Richtig. Und ähm, ja, ganz, ganz toller Film, auf jeden Fall eine Empfehlung. Sehr gut dargestellt, auch sehr authentisch. Mhm. Und ja, was auch wichtig ist, ähm, es gibt die gewaltfreie Kommunikation, weil oft entstehen ja Konflikte. Durch verbale Auseinandersetzungen. Erst mal durch, oder es fängt erstmal an, dass man oft innere Konflikte hat und die, die, nach man außen da, trägt. die nach außen trägt, man dann irgendwie die innere Unzufriedenheit an jemand anders auslässt, sage ich jetzt mal, und eben nicht respektvoll kommuniziert. Ähm, und auch keine Ich-Botschaften sendet, sondern eher Vorwürfe macht. Also auch so ein bisschen als Provokateur agiert. Ja, genau richtig. Mhm. Und man sich nur selbst sieht und äh, sich selbst im Recht sieht. Und so entstehen auch viele äh, Streits und ja, in dem Sinne auch Gewalt. Also auch verbale Gewalt ist ja auch eine Form der Gewalt. Und ähm, ja, man kann halt nur sagen, dass Frieden. Im Inneren beginnt. Im Inneren, bei uns selbst beginnt. Und dass man selbst die Notwendigkeit erkennen muss dass Toleranz, Respekt und Mitgefühl auf jeden Fall in einem selbst erwachsen und kultiviert werden müssen. Und wenn man das halt wirklich schafft, aufzubringen... Ähm, diese dass, Aspekte und Attribute nach außen äh, ja, zu tragen vermag. Dass man ja. halt auch auf keinem überhaupt keinem Lebewesen auf der Welt irgendwas Schlechtes antun möchte, wenn man halt diese Eigenschaften mitbringt. Und wie schafft man das, Frieden sich selbst zu, zu erschaffen? Also man sollte in erster Linie natürlich den Blick nach innen richten, die eigenen Verhaltensmuster erforschen und auch mal versuchen, sich selbst von außen zu beobachten. Mhm. Weil oft hat man ja auch irgendwie ja, so eine latente Anspannung, sage ich jetzt mal, Aggression, Ungeduld vielleicht auch, sei es jetzt auf dem Weg zur Arbeit, wenn man im Auto sitzt, sei es wenn man wenn die Bahnverspätung hat, wenn man in der Schlange ste steht beim Einkaufen. Das staut sich dann alles ja, irgendwie so ein bisschen auf. Wenn man einen schlechten Tag hatte, dass man dann irgendwie dann dünnhäutig reagiert, äh, andere dann irgendwie anderen Vorwürfe macht, wie auch immer. Und ja, das ist ja schon im Kleinen quasi, dass da schon der Unfrieden hm. beginnt. Und wenn ich halt mich, mich den Blick nach innen richte und ja, vielleicht in Situationen, wo man einfach... Äh, merkt, man ist selbst etwas geladen, dass man einfach ganz bewusst tief einatmet, mhm. ein paar Sekunden innehält, ein paar Momente und ausatmet und man schon merkt, dass es da schon zu einer wirklichen Beruhigen Beruhigung kommt und ähm, man so auch wirklich ein SOS-Programm hat, sage ich jetzt mal, ein Notfallprogramm, um da ähm, ja so ein bisschen... Den Druck vom Kessel zu nehmen, sage ich jetzt mal. Und dadurch schafft man es halt wirklich auch mehr Verständnis und Mitgefühl für andere aufzubauen. Genau, und ich denke, das ist halt ein Beitrag, den jeder und jede so ein bisschen leisten kann, um, ja, dadurch, dass man bei sich selbst ansetzt, etwas auch für die Gemeinschaft und fürs Gemeinwohl, für den Gemeinen Frieden zu tun. Und ja, wie sagte auch der Dalai Lama so schön, auf Englisch, although creating world peace through individual transformation is difficult, it's the only way. Also, obwohl es so schwer ist, Weltfrieden durch eine individuelle Transformation herzustellen, ist es dennoch der einzige Weg. Und ja, das Aber ist. Aber das
1: bringt jetzt mal äh, rund 8 Milliarden Individuen bei.
0: Ja, und da ist das Problem, dass so viele Menschen oder dass es einfach viele Menschen gibt, die Gier, Hass, Wut, andere Emotionen in sich tragen und natürlich das Innere nach, nach außen getragen mhm. wird. Das ist ja klar, das, was du innen trägst,
1: transportierst du auch nach außen. Und das Problem, was ich denke, und damit kommen wir wieder zum Thema Egoismus, ist natürlich auch die Tatsache, dass je mächtiger und reicher eine Person ist, desto egoistischer ist sie auch. Und je mehr Macht sie auszuüben vermag, desto mehr Macht will sie noch erlangen. Das heißt, es geht hier quasi auch immer so ein bisschen um höher, weiter, schneller, besser, mehr vor allen Dingen. Und was mit den anderen geschieht, ist mir ziemlich egal. Ich habe gerade meine äh, meine persönlichen Interessen und die stehen über allem anderen. Die stehen über Millionen von Menschen, über ähm, Rationalität ja. über, ähm, über Weltfrieden. Mhm. Und ähm, ich meine, das, das kann doch kein gesunder Mensch dahingehend so verarbeiten. Also wie kann man so rücksichtslos sein und quasi ähm, das Schicksal von Millionen von Menschen verantworten? Ja? Tja. Auf jeden Fall spannende Fragen, ähm, die sogar einer weiteren Folge, äh, ja, die sogar eine weitere Folge wert wären an dieser Stelle. Auf jeden Fall.
0: Das ist ein Thema, wo man wirklich viel zu sagen kann und ja, gerade dieser Besitzanspruch oder mhm. dieses Streben nach Macht, nach Erweiterung des eigenen Territoriums, fällt mir jetzt ganz <lacht> spontan zum Beispiel das mit den Ureinwohnern von, von Amerika ein, also den, den Indianern, ähm, das sind ja auch die äh, Seefahrer, ich glaube aus Spanien, Portugal. Dürfen Indianer überhaupt noch Indianer? Äh, fahren? Der Gedanke kam ja auch, ich glaube, politisch die, ist es nicht mehr korrekt. Es aber, ist nicht mehr
1: PC auf jeden Fall.
0: Aber ähm, gut, wir wissen, wer gemeint ist. Und natürlich sind wir auf der Seite der Ureinwohner, weil es war deren Land und da kamen einfach dann Seefahrer aus, aus Europa und haben das quasi annektiert, ja. gewaltsam auch dann die, die ähm, ja, Ureinwohner ähm, Womit sich ja auch so ein bisschen der Kreis schließt. Das Erdrückt, bedeutet einfach, unterdrückt, genau, ja, unterdrückt. Die Geschichte wiederholt sich, im Guten ja, wie im Schlechten. Ja, richtig. Und ähm, anstatt vielleicht auch einfach eine Koexistenz friedlicher äh, Natur zu, 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 zu versuchen, das wäre ja vielleicht auch möglich gewesen, ähm, ich denke, immer derjenige, der in Frieden kommt, der wird auch ähm, friedlich empfangen. Also denke ich halt schon grundsätzlich, als wenn man mit, mit kriegerischen Absichten oder mit Besitz- und Machtansprüchen daherkommt, ähm, ist es klar, dass man dann da keinen kein Frieden stiften kann. Mhm. Einfach. Ne? Ja. Und ja, es bleibt jetzt nur zu hoffen, dass wirklich ja,
1: eine baldige Lösung vielleicht auch in äh, dem aktuellsten, äh, in der aktuellsten Auseinandersetzung gefunden wird. Ja. Dass keine weiteren Menschen mehr sterben müssen. Und ja, uns bleibt am Ende dieser Folge eigentlich nur noch zu sagen, dass wir äh, ja eigentlich permanent an diese armen Seelen denken, die jetzt auch geflüchtete Menschen sind. Und ähm, ja, es ist schwierig, bei so einer Folge einen äh, Abschluss zu finden, der der Sache gerecht wird. Aber ähm, Tatsache ist, dass die Struktur unserer Folge auch mit einem Krieg oder mit äh, der Auseinandersetzung des Krieges begann und jetzt mit dem Thema des Friedens aufgehört hat, das ist einfach so ein bisschen auch meine Hoffnung, dass, dass ähm, bei gewissen Personen, die äh, jetzt in diesem aktuellen Krieg auch mit äh, involviert sind oder quasi auch äh, an oberster Stelle sitzen, ähm, vielleicht einfach mal so langsam kapieren, dass Frieden das einzig Sinnvolle ist was uns äh, in der heutigen Zeit weiterhelfen kann. Ja, genau. Ja, ich denke, wir schließen an dieser Stelle ab mit ja, der Folge. Wir danken euch wie immer fürs Zuhören und äh, für eure Treue. Und ihr hört uns in der nächsten Folge, die dann am Mittwoch, den 23. März diesen Jahres erscheinen wird.
0: Ja, macht eine schöne Zeit bis dahin. Ja. Passt auf euch auf. Tragt den Frieden in eurem Herzen und traus in die Welt.
1: Sehr schön gesagt, Andi.